0: Hola amiguitos, hola amigos, hola amigos <risa> Ok, ya hice como tres entradas, es que a veces como que estoy en un mood y digo Uy, ¿Qué onda, suene muy groserita Y después digo, ok, vamos a hacer que suene más animado Y de repente digo, wow, 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 demasiada energía Pero bueno eh, Hola, espero que se encuentren muy bien y si no, no se preocupen, ya va a pasar. Va a pasar. Se los prometo. Y bueno, ahora quería hablar ahora sí de un tema más serio. Porque ya saben, últimamente los episodios que he sacado han sido un poco más sencillos, un poco más como para desestresarnos. o Yo en realidad los estaba usando como para evadir ciertos... No problemas, pero para evadir ciertas emociones que no quería prestarles atención en el momento Porque sabía que si les prestaba atención en el momento iba a ser un episodio sobre ello <risa> Y no es que esté mal, al contrario está muy bien Pero de hecho de esto exactamente vamos a hablar De por qué es que evadimos nuestra, nuestros problemas para no afrontar lo que sentimos Y miren Hay una frase muy famosa que dice Evadir problemas Que necesitas afrontar Es evadir la vida que necesitas vivir Y pues vamos a hablar De este tema Porque ya saben que cuando pasa algo Como que muy recurrente En mi vida o En la vida cercana a personas Que me importan pues trato de Hablar de estos temas para yo al mismo tiempo tratar de entender y de saber cómo sobrellevarlos, ¿no? Y si sí, les ayuda a ustedes también al escuchar este tipo de situaciones, pues, qué mejor, ¿no? Eh, aparte ya extrañaba, la verdad, ya extrañaba hacer temas que profundicen un poco más en el comportamiento de nosotros como seres humanos en una sociedad. Y... <ríe> No sé, me gusta mucho la verdad investigar o leer sobre estos temas también porque como les digo, al final es un aprendizaje para mí el, el hablar de estos temas. Pero bueno, les contaré primero por qué es que decidí hablar más o menos como de este tema. Yo siempre menciono como... Cómo me siento en mis blogs o en los podcasts, bueno, en los episodios. Eh, a veces menciono como, ah, pues me he sentido muy mal últimamente, pero hice esto, bla, bla. O, ah, pues no me he estado sintiendo muy bien. Y lo digo con una con una tranquilidad así, nomás como, como si nada. Porque pues, claro, no les voy a poner el modo serio y les voy a decir... Oh, ¿saben qué? Me siento muy mal. Porque tampoco quiero como que llevar esa energía al video, ¿no? O al episodio. Eh, solo es también como una manera para mí de comunicar o expresar cómo me siento. Porque, no sé, tal vez, obviamente a muchos de ustedes les pasa. Eh, bueno, o oh, en general es algo, es algo muy genérico, ¿no? De que... Eh, nos es muy difícil expresar cómo nos sentimos y no nos culpo, porque la sociedad y la gente nos han enseñado a no expresar, a que calladita te ves más bonita, a que. a que, ¡ay, no es para tanto, a que ay, por eso vas a llorar. Y por eso esos mismos comentarios han hecho poco a poco a que nosotros mismos reprimamos lo que sentimos y. Tratemos de dar una cara más fuerte de lo que en realidad... Y no, no es que no seamos fuertes, ¿no? O sea, pero que queremos poner un escudo. Queremos poner un, un muro para que los demás vean... Un muro de protección para que los demás vean que, que estamos bien o que estamos controlando nuestras emociones. Y no sé, tendemos a ver que... Lo emocional siempre es sino en, sinónimo de, de debilidad, cuando en realidad no. En realidad, bueno, de siempre desde mi perspectiva, como yo soy una persona que me cuesta mucho expresarme y que me cuesta mucho cómo comunicar, cómo me siento. Yo admiro demasiado a aquellas personas que tienen esa facilidad de expresar, de expresarse emocionalmente, de expresar qué es lo que están sintiendo, por qué lo están sintiendo, cuándo lo empezaron a sentir. O de esas personas que, que si tienen ganas de llorar, lloran. Porque ¿qué les importa a los demás si, si te ven llorar? O sea, no debería de importar, ¿no? Pero yo, mi familia me ha visto contadas veces llorar así. Y si estoy llorando es porque oh, pasó algo muy, muy fuerte y grave, impactante. Y... Porque yo siempre he asociado el no mostrar emociones con la fortaleza, ¿no? De que no, es que mi familia no me tiene que ver llorar porque yo debo de ser la fuerte de la familia. Y siempre he mantenido como que ese perfil hasta hace poco, unos años atrás, como dos, dos años ...que comencé terapia y he tratado de cambiar eso... Eh, ...que lo sigo haciendo, ¿no? Porque, porque no es de un día para otro, pero... Eh, ...me ha costado, pero he, he trabajado en esa parte de, de... entender mis emociones, de primero tratar de identificarlas... ...y describirlas y procesarlas... ...dejar que fluyan <ríe> y, y todo esto, ¿no? Pero yo lo que hacía, por lo mismo de que no sabía cómo expresarme o, o... más bien porque no quería expresarme decía, ah, ok, voy a poner esta... esta barra, esta protección, este escudo porque... uno, si los demás ven que nada me afecta emocionalmente entonces no, no voy a parecer tan vulnerable los demás no me van a ver como un blanco fácil, ¿no? Digamos, no van a ver que me afecta tan fácil ciertos comentarios o que me afectan, no sé, ciertas actitudes. Eh, así que yo empezaba a formar este escudo poco a poco. Y evadía, así, evadía mis emociones. las hacia un lado, decía, oh, si me siento triste, mmm, nada, lo voy a evadir. No voy, a, no voy a hacerle caso ahorita, voy a... Voy a posponerlo. <ríe> y así era. Estaba enojada, mm, no lo voy a posponer. Eh, estaba triste, estaba, estaba feliz. Mm, ok, estoy feliz. <ríe> Eso era el único, la verdad. Siempre he sido el único que digo, ok, sí voy a estar feliz un rato, porque la felicidad es tan fugaz <ríe> que hay que aprender a aprovecharla en cuanto esté presente. Sobre todo en cuanto aparezca, hay que abrazarla y hay que, hay que decirle gracias. <ríe> Te extrañaba mucho. <ríe> um, pero bueno, eh, sí, siempre trataba de evadir mis emociones. Eh, trataba de evadir lo que sentía porque no quería que los demás vieran que yo era emocional o que era sensible a ciertas situaciones. Tenían que verme como la fuerte, pero... Esta no era la única manera en la que yo evadía lo que sentía. Eh, por ejemplo, otra manera en la que yo lo hacía es si, digamos, uh, me he sentido muy triste, mi depresión eh, está muy fuerte esta, esto, esta última semana. Eh, en lugar de sobrellevarla y de yo tratar de entenderla y de... Porque es que regresó? ¿Cómo como inició? ¿O desde cuándo empezó? Eh, ¿O qué fue lo que la detonó nuevamente? En lugar de hacer eso, yo simple digo, pues poner 10 minutos más. Y entonces yo no la afrontaba, no estaba afrontando el problema que tenía en este momento, ¿no? Y decía, no, es que ahorita no me quiero sentir triste. Lo cual es tonto, porque ya me sentía triste, ¿no? Ya me sentía deprimida, pero yo decía, no, no, no. No quiero sentir eso ahorita. Uh -uh. Tengo mucho que hacer. Tengo mucho que hacer. Y entonces decía, no, al rato. Ahorita no, a la vuelta. Y, y ya lo posponía, lo posponía. Evadía lo que sentía. Entonces empezaba a hacer cosas. Por ejemplo, yo empezaba a hacer... Más actividades, por ejemplo Trataba de, de hacer No sé, de, de pintar O trataba de, de hacer videos Por ejemplo, la semana pasada Fue una semana difícil para mí eh, Estuve eh, otra vez en un episodio depresivo eh, Pero sobre todo ansioso Y en lugar de, de Ya saben, tratar de entenderlo Yo solo me encerré en editar, en hacer videos, en editar, 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 y en escribir. Pero ustedes dicen, oye, pero esa suena como una muy buena manera de llevar y sobrellevar la depresión. Y puede que sí y no, porque a pesar de que estaba produciendo material, digamos, para mí canal de YouTube o que estaba adelantando trabajo o que estaba escribiendo. Um, sí, sí, estaba produciendo, pero ¿lo disfruté? No, ni siquiera recuerdo el proceso. O sea, y yo parte de lo de por qué hago lo que hago, por ejemplo, editar videos o hacer videos para YouTube, es la principal razón es porque disfruto hacerlos. Me provoca un, una satisfacción enorme el hacerlos. Y en ese momento, como no estaba dándole su espacio al estar deprimida, al estar ansiosa, y estaba tratando de ocupar ese agujero con el sobrellenarme y sobresaturarme de, de actividades, no, ni arreglaba este problema de mi depresión y mis, mi ansiedad. Y ni siquiera disfrutaba el hacer videos o, o el estar editando. Así que no, no sonaba como que fuera la manera correcta en que yo debía de abordar ese sentimiento. Y yo, yo lo hago así, ¿no? Pero otras personas pueden llegar a ser... O a caer en actitudes o comportamientos que son aún... que son mucho peores ¿no? que lo mío. Eh, pueden llegar a caer en la bebida, en, en tomar, en tomar todos los días, en tomarlo como un escape. O en, en, en rodearse de personas que no hacen para nada bien a uno. Y es ahí cuando se, bien, se, se vuelve más peligroso. Por ejemplo... Ay, sin dejar a un lado las drogas, ¿no? Cuando... Posponemos lo que sentimos... Cuando evadimos lo que sentimos... Tendemos a caer en esta... En estas actitudes, ¿no? Que resulta ser como un ciclo vicioso, ¿no? Eh... No sé, puede que cree una rutina donde, no sé, todos los días comienzo a tomar y todo para distraerme de lo que siento, porque no, ahorita no quiero sentirme así. La verdad, me he estado sintiendo muy mal y no quiero hacerlo ahorita, así que me va a ayudar el estar tomando o el, no sé, el drogarme. <ríe> eh, lo va a posponer un ratito o va a hacer que no sienta eso y sienta otras cosas, pero no voy a sentir la la depresión en este momento porque no quiero hacerlo pero qué es lo que creamos Cre vamos creando poco a poco un ciclo vicioso porque lo estamos haciendo más grande es un cuento de nunca acabar porque al momento de no poder afrontar lo que estamos sintiendo en el momento estamos creando aún más razones por las cuales nos vamos a sentir peor <risa> Como si bebidas alcohólicas ayudara a, a eso, ¿no? O como si el drogar nos, nos va a ayudar. Y yo sé que, o sea, lo estoy diciendo muy deliberadamente, pero pero es que no, para nada, nunca va a ser una solución. Es una salida, pero no una solución. Es una salida porque sales un rato de la realidad, pero ya que se pasa el efecto, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Volvemos a caer en la realidad de que estamos sintiéndonos mal. De que seguimos teniendo ese sentimiento porque no lo estamos resolviendo, no lo estamos abordando. Entonces, ¿dónde está la resolución? No va a haber resolución nunca si volvemos a caer una y otra vez en este círculo vicioso. Si al día siguiente volvemos a tomar para poderlo apagar un rato. Ok, lo apague un rato, despierto, bueno, al rato voy a tomar otra vez para volverlo a apagar. No tiene sentido, no tiene sentido y tendemos a caer en estas actitudes, tendemos a rodearnos de gente que, que tienen pues comportamientos con los que nosotros ni siquiera estaríamos de acuerdo en ningún momento, pero como son personas que aceptan esa parte de ti, por ejemplo, aceptan esa parte de que estés tomando, pues se vuelve como un, no sé, de repente tal vez uno siente como que, como que, ah, bueno, pues a esta persona, pues no le, no le importa si estoy tomando, si, si tomamos aquí juntos, porque, pues, como no le interesa, pues crea como este mmm, ambiente donde, ah, pues puedo hacer lo que quiera, ¿no? Así que tendemos a relacionarnos con personas que, pues, en realidad no les importa. No les importa cómo, cómo nos sentimos. Porque si les importara, para empezar, no estarían atribuyendo a esa acción, ¿no? <risa> um, y ¿saben qué parte de esto? Lo comencé a relacionar con... Que, pues, claro, somos personas heridas, ¿no? Eh, la depresión es muy fea. Y la depresión generalmente cae a las personas heridas. Y las personas heridas hieren a personas. Y yo caí en la cuenta de que yo no quiero herir a más personas. Yo quiero, realmente quiero trabajar en mí misma para no seguir ...hiriendo a más personas... ...no quiero nunca más que las demás personas... ...se sientan como yo me he sentido... ...en algún momento... ...entonces... ...cómo es que esto que pensamos... ...sentimos... ...y cómo actuamos... ...afecta a los demás... ...y si se fijan, estos tres están conectado. ...y uno nunca viene antes... ...que el otro, o sea, nunca sabemos que, ...quién es primero... ...el pensar, el sentir... ...o el actuar... Tal vez los tres es al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, quién sabe. Pero bueno, así llamaré esta parte de, del episodio. Eh, la gente herida hiere a otras personas. Así que... Mmm, lo primero que yo me cuestionaría es... ¿Qué estamos sintiendo, no? Después, cuál fue la causa y cuándo empezó. Porque es necesario, es necesario comenzar a entender y a comprender por qué es que nos sentimos como nos sentimos. Porque, ¿saben qué? Yo como lo veo, el evadir lo que sentimos, yo siento que es como una, una anestesia, digamos, ¿no? Es como para apagar. Apagar y dormir esa parte que hace que sintamos esto. Y es... El, el término adecuado más o menos sería anestesia emocional, me parece. Y esta hace en nosotros que no aceptemos conflictos o problemas que, que prácticamente pues como les digo que hagamos un escudo para no sentir, para, para pues protegernos a nosotros mismos de el confrontar problemas, conflictos, situaciones y esta misma anestesia hace que nos digamos a nosotros Ah, ¿para qué? Si ya no tiene sentido. Ah, nada de, de esto tiene sentido. ¿Por qué sigo intentándolo? ¿Por qué sigo sintiendo si no tiene sentido? La vida no tiene sentido. La vida no vale. O sea, ¿por qué sigo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué lo intento siquiera? Si ya nada de esto tiene sentido para mí. Y lo hacemos como una manera de evitar, de evitarnos sufrimiento, ¿no? Pero no nos damos cuenta que en realidad simplemente lo estamos prolongando al mismo tiempo. El no trabajar en nosotros mismos, el no trabajar en cómo nos sentimos, solo prolonga ese mismo sentimiento de nada vale la pena, de la vida no tiene sentido. Nosotros mismos estamos creando nuestro sufrimiento porque en cierta parte caemos en la victimización y recae en nosotros tomar la decisión si convertirnos en un sobreviviente o quedarnos como víctimas. Y tal vez un, algunos de ustedes van a diferir Conmigo o no. Pero yo lo veo así. El no trabajar en nosotros mismos. El no... No sé. El no tomar atención psicológica. El no tratar de comprender nuestras emociones. El no tratar de, de trabajar nuestro comportamiento. Hacia nosotros mismos. Y hacia los demás. Y el no trabajar el amor propio. Hace que simplemente... Caigas en el papel de víctima. Y que te conformes con ese papel. Y llegó un punto donde yo dije, yo no quiero ser una víctima. Yo no quiero que los demás me vean como, ah, pobrecito, pobrecita. Oh, oh sí, bueno, es que, pues, uy, pues no se quiere ayudar a sí misma. Pues, yo no puedo ayudarlo, pues ya qué y es que es cierto, es cierto, si no me ayudo yo, ¿quién más lo va a hacer? Nadie. Por más que las personas me den miles y miles de consejos, los voy a escuchar y puede que yo diga, no, pues sí, es buen consejo, ¿no? Pero si yo no lo aplico, si yo no lo trabajo, si yo no escucho realmente, si yo no acciono, <risa> no voy a avanzar. La única persona realmente que nos puede sacar de esta posición es nosotros mismos. Y con esto me lleva a cómo es que esto nos conecta con la falta de amor propio. Porque el no querer trabajar en nosotros mismos, el querer quedarnos como una víctima... De nuestro de nuestras emociones. llamémoslo así. El no sacarnos a nosotros de nuestro agujero. Siento que es por falta de amor propio. Porque no nos queremos lo suficiente como para vernos bien. Como para querer estar bien. Y aquí esta parte... Lo, lo quiero hablar así, como, como que se relaciona realmente con la falta de amor propio, ¿no? Pero antes de entrar a este tema, tenemos que hablar sobre qué es el amor propio, ¿no? El amor propio, según la definición de nuestro poderoso internet y como le dicen las señoras, el señor Google... El amor propio engloba distintos actos de amor que hacemos hacia nosotros mismos, sean físicos o no. Y esto, claro, que no solo afecta a nosotros mismos, sino afecta a los demás y a las relaciones que tenemos con los demás. A las relaciones en pareja, a las relaciones de amistad, a la relación que tienes con tu familia. Y esto, eh, la falta de amor propio, lo podemos ver... De distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, a veces puede que tengas dificultad para decir lo que sientes realmente eh, y te resulta muy difícil comunicar necesidades. Y no, por ejemplo, el no poder comunicar tus necesidades a, a, tu, a tu pareja puede que se deba por eso porque no entiendes cómo te sientes. Porque nunca tuviste ese trabajo en el tratar de comprender o entender lo que estaba sintiendo. Y otra es de que también cuando uno cae en esto, en el círculo vicioso que estábamos hablando anteriormente por ejemplo, de que pues te sientes mal y tratas de apagar tus emociones y lo apagas en estar saliendo con personas que pues no te están sumando nada, que tienen actitudes ahí medio engañosillas y que atribuyen al que tú estés teniendo estos hábitos de consumo alcohólico eh, puede que ahí, por ejemplo es cuando entra el no marcar límites. Porque tú no estás marcando primero un límite contigo mismo. Estás dándote toda la libertad de consumir, ¿no? Eh, no estás marcando ese límite para tu salud física. Para tu salud emocional. Para tu salud mental. No estás marcando tampoco un límite con las personas que te rodean. No sabes... Decir que no tampoco a esas personas. Porque llegan a haber ocasiones donde muchas de estas actitudes comienzan. Desde que pues, te rodeas de personas que influyen aún más en que tú estés, digamos, consumiendo alcohol, ¿no? Y puede que, no sé, tal vez de la manera... ¿Cómo lo puedo explicar? Por ejemplo, puede que haya habido algo muy dentro de ti que dijiste... Ah, es cierto, ya estoy tomando mucho. Eh, creo que ahora sí voy a pasar. Creo que ahora sí les voy a decir que no, que no voy a ir a tomar con ellos... Porque pues ahora no me siento muy bien. Y resulta que uno de ellos te dice... Eh, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo es que ya te vas? Una más, ¿cómo es que ya te vas? este Quédate otro rato... Y entonces tú dices, no, 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 gracias, este, no. Y ellos, no, ay, ¿cómo es que ya, este, ah, qué te pasa? Eh? Y, y como tú no sabes cómo decir que no, no sabes cómo poner límites, porque si no los pones contigo mismo, ¿cómo esperas que lo vas a hacer con los demás, no? <risa> entonces, no les pones un límite a eso, y no sabes cómo decir que no eres complaciente, entonces dices, oh, bueno, ok, una más, una más y lo llevas a un extremo, lo terminas llevando a un extremo porque, uno estamos viendo que no estás poniendo límites dos, estamos viendo que no sabes qué decir que no <ríe> tres, estamos viendo que eres una persona muy complaciente así que ahí ya van tres <ríe> razones por las que se ve la falta de amor propio hacia tu persona, ¿no? Y generalmente esto recae en el, el no saber decir que no o el no marcar límites con otras personas, por ejemplo. Tiende a ser porque te preocupa cómo reaccionará la otra persona al decir que no. Cómo, cómo vaya a reaccionar o qué vaya a pensar de ti. Por ejemplo, que te digan, ay, ¿cómo es que ya te vas? Ay, ¿te pasas? Qué mal amigo. O, ay, este, qué chafa que ya te vas. Ay, no aguantas ni una. O, no sé. O, ah, qué tonto uh, que te vas, ¿no? Eh, eh, <ríe> o, oh, qué pendejo que te vas. <ríe> Perdón, no, nunca digo groserías, pero era necesario decir esa. Eh, bueno. Eh, y para empezar, son palabras, o sea, desde el momento en que te insisten en la pura insistencia y si por ahí va una grosería o lo que sea, pues termina siendo denigrante. Y si aún así vas después de que no aceptan un no por respuesta a la primera y que después de que no aceptan un no por respuesta te dicen como, ah, qué menso, ah, qué pendejo, qué pendejillo. Y aún así vas. Entonces, oye, les estás dando poder sobre ti. Estás demostrando que en serio no te importa cómo te vayan a tratar. O que en realidad te importa más lo que ellos piensen de ti que lo que tú piensas de ti. Y eso es triste, eso es triste, porque no... No te estás dando ese amor, no te estás dando ese lugar a ti mismo en tu propio lugar. No te lo estás dando. Le estás dando más importancia a lo que los demás vayan a pensar sobre, sobre eso. Le estás dando... Importancia. Le estás dando... ¿Cómo se diría? Es que yo lo, como lo veo es miedo al rechazo. Así. Es como como hay un concepto que se llama como sensibilidad al rechazo o algo así, que te dan miedo de si, ah, si no, haces lo que, lo que ellos quieren que ya después ya no te vayan a invitar a la próxima o que ya no te vayan a invitar a más salidas, o que ya no te vayan a tratar como antes, porque si les dijiste que no, o oh, quién sabe cómo vayan a reaccionar, a lo mejor se lo toman mal, y entonces pues ya no te van a hablar como antes, ya no te van a tratar como antes. Es eso. A eso me refiero con sensibilidad al rechazo. Otro aspecto sobre la falta de amor propio, es de que muchas veces en estos ambientes, también voy a tomar esto como ejemplo, porque pues la verdad... Eh, es como un ejemplo más genérico, ¿no? Eh, por ejemplo, en este tipo de ambientes, ¿no? Digamos, eh, uno comienza a tratar de ser algo que no somos. Comenzamos a crear una persona para agradar a los demás. Y evitar este mismo rechazo del que estaba hablando. <risa> eh, porque, por ejemplo, aunque tú ya te querías ir a tu casa, ya estabas cansado, dijiste, no, ya, ya tomé la última, ya es hasta aquí doy. Pero aún así aceptas y dices, bueno, sí, está bien. Desde, desde ese punto regresas a la fiesta o regresas al convivio este, no vas a ser tú. No regresas siendo tú, regresas siendo la persona que creaste para seguir agradando a los demás. Porque no quieres que te vean como un aguafiestas. Quieres que te vean como una persona que, ah, pues lo tiene todo controlado. De que, ah, bueno, sí, aguanto otra, ok. <ríe> Quieren, quieres que te vean como una persona que tiene todo bajo control. Quieres que te vean como una persona que no es vulnerable. Y quieres que te vean como una persona fuerte, ¿no? Entonces... ¿Qué pasa con esto cuando creamos una persona o creamos algo que no somos, que lo comenzamos a vivir? Lo que provoca es que el, el no vivir de manera honesta a nosotros mismos, el no vivir como fieles a nosotros, a, a nuestros ideales, el no defender lo que creemos, el no defender lo que somos, causa... Una pérdida de identidad. Porque dejamos de ser. Quienes somos. Y poco a poco esto provoca. Esto conlleva el, el dejar de hacer cosas que nos gustaba hacer. Por ejemplo, si a mí, no sé, me gustaba antes, no sé, editar videos. Eh, poco a poco lo voy dejando de hacer. Porque me estoy creyendo más est Estoy cayendo más en ser esta persona que cree para que los demás. para que a los demás les cayera bien. Que esta persona que realmente soy que defiende sus ideales y que si dice, dice que no a la primera es un no, y ya. Y dejamos de, de ser nosotros mismos. Por ejemplo, hay veces que nos metemos tanto en ese papel de ser otra persona para agradar a los demás. Que olvidamos que antes, no sé, hacíamos música, que antes eh, pintábamos, que antes, no sé, hacíamos ah, figuras de arcilla, yo qué sé, ¿no? <ríe> Estoy poniendo ejemplos de cosas que yo también hacía antes. Um, no sé, dejamos de hacer cosas que nos gustaban hacer, dejamos todo eso al lado por ser esta persona... Que creamos como un escudo. Que creamos para, para evitar el rechazo. Que creamos para como una forma de, de escudo, de barrera, de protección, para que no vean que somos personas emocionales y. y. y, y, y sensibles. Y eso nos provoca esta esto nos provoca dudas, dudas de nosotros mismos. De que. Ay, hace mucho que. Que no. Que no he escuchado música. Hace mucho que no. He escrito música. Hace mucho que no hago canciones. Hmm. Sí. Ya tiene rato. Entonces. Todo eso que nos gustaba hacer. Es, es parte de lo que somos. Es parte de lo que. De lo que somos y le mostramos al mundo. Pero una vez que dejamos de hacer las cosas que disfrutamos... O que dejamos de disfrutar las cosas que una vez nos gustaba hacer... Entonces es ahí cuando comenzamos a cuestionarnos... ¿Quiénes somos? quiénes son, quiénes so, ¿Quién soy en este punto de mi vida? ¿Quién soy si ahorita no me estoy permitiendo sentir ni disfrutar aquellas actividades que me gustaba tanto hacer ¿quién soy entonces? ¿soy esta persona que creé para todo este círculo de personas que ni siquiera les importo? ¿o soy esta persona que tal vez tengo pocos amigos o tal vez tengo solo una persona a mi lado pero que a esa sola persona sí le importo realmente y que es tiempo de calidad y, y que, y que no sé, puedo hablar abiertamente sobre mis ideales o puedo hacer mis actividades. ¿Quién soy realmente? ¿Quién soy? Y es trabajo, es trabajo de volvernos a conocer. Es... es eso. Y otro acto de, de falta de amor propio, eh, por ejemplo, en relaciones, ¿no? pensamos que no somos suficiente para nuestra pareja. O por ejemplo, no en relaciones amorosas. Comenzamos a crearnos esta pregunta de que ah, ¿cómo es que está conmigo teniendo todos estos problemas? ¿Cómo es que me soporta? ¿Cómo es que aguanta estar conmigo? O sea, ¿cómo es que cómo es que sigue aquí? Y al mismo tiempo comenzamos a hacernos menos. Comenzamos a hacernos menos. Que dices, ay, es que, ¿cómo es que aguanta? O sea, nadie aguanta, nada, nadie debería de aguantar. Si esa persona está contigo es porque te ama y es porque, porque realmente quiere ver o quiere más bien acompañarte en el proceso de... de tú también mejorar como persona, <risa> Y, y volvemos a caer, ¿no? En. en... Ah, es que, como, como, Esperen, lo tengo aquí anotado. Eh, se llama ansiedad de relación. Es otro término, ¿no? Es cuando comenzamos a temer que nuestra pareja nos deje en cualquier momento. Porque nosotros no, no sentimos que nosotros seamos suficientes. Nosotros decimos, no, no soy suficiente para, para ella, para él. Ni siquiera sé por qué sigue conmigo, <ríe> o sea, por qué sigue conmigo, no no, no lo entiendo. Y comienza a crearnos esta inseguridad, y muchas veces también se traduce como, como a inseguridad de que, ah, no, es que de seguro le gusta a otra persona, porque pues, ¿cómo, ¿cómo es que podría seguir enamorada de mí si, mírame, mírame cómo estoy, eh, no estoy bien emocionalmente, no estoy bien mentalmente, cómo, cómo ella va a aguantar tanto tiempo aquí conmigo? O sea, no le veo sentido, <risa> pero, ¿saben? En lugar de hacernos este tipo de preguntas, deberíamos de estar... Trabajando en el... ¡Wow! ¿Cómo puedo... Ser... Sentirme yo... Que ambos nos merecemos? ¿O cómo es que... Voy a ser válido... O darle más valor... A mi persona... Para... Que ambos seamos merecedores... El uno del otro, ¿saben? Porque... Para eso es tan... Estamos como personas para tratarnos de hacernos mejores el uno al otro. Aunque nuestra intención, por ejemplo, si nos, con una, si nos topamos con una persona que es bien groserita y bien, bien fea. Esa misma persona, aunque sea la peor persona del mundo, nos está enseñando algo. Nos está, nos está enseñando a ser mejores personas. A ser mucho mejor que esa persona. Así que todas las personas siempre nos van a enseñar algo. Siempre, siempre. Cualquier cosa podemos tomar de esa persona como un aprendizaje. Y, bueno, eh, a veces personas con falta de amor propio, o eh, yo también me incluyo, ¿no? Eh, podemos llegar a comprometernos y a mantener unas relaciones o, o amistades eh, con las personas que, que nos muestren... El más mínimo afecto. El más mínimo afecto. Porque nos sentimos como... Ay, es que yo no merezco nada. No merezco nada. Pero si alguien nos da un poqui una poquita muestra de afecto, decimos... Oh, wow. Es suficiente. Y tratamos de agarrarlo. Hacemos que esto... Hacemos que nosotros mismos terminamos involucrándonos con... Personas que no nos hacen bien, que nos que nos conformamos con actitudes con las que... Como les digo, como les dije antes, con actitudes con las que realmente nunca en la vida estaríamos de acuerdo. O sea, qué... Qué feo. es Por ejemplo, miren, hay una frase de una serie que me gusta mucho que se llama The End of the F World. Eh, déjenla, busco y ahorita se las digo. La frase que les quería comentar. Porque siento que va relacionado a esto. Eh, en el, la escena está, está un personaje. Que es digamos el antagónico. Más o menos. Eh, y casi toda esta. Historia. Alrededor del personaje. Se centra en la falta de amor propio. Que se tiene esta persona. Y la falta de afecto que hubo en su vida. Y esto habla de la falta de. ...amor que se tuvo a sí misma también. Y la frase dice... ...el problema con alguien... ...con falta de amor... ...es que no sabe cómo es... ...así que es fácil que lo engañen... ...y que vea cosas donde no le están. Y... ...así llega a pasar con... ...con personas... ...con... Conmigo también me, me pasó, por eso también estoy hablando de este tema, ¿no? Porque son situaciones que yo he pasado y, y cuando uno no ha recibido ese afecto, ya sea de alguien más o de uno mismo, tiende a conformarse con pequeñas muestras de afecto de personas que no nos hacen bien. Pero como es afecto y no lo conocemos o, o no lo tenemos, tendemos a conformarnos con eso, con lo poco. Y tendemos a tratar de comprometernos o involucrarnos con personas malas, ¿no? Con personas que en realidad no les importamos. Y nos aferramos a eso porque queremos aferrarnos al poco amor. A la más mínima muestra de afecto que a nosotros mismos nos hace falta. Por eso es tan fácil a veces soltar a personas que nos hacen daño. Porque si esa persona no me ama, entonces ¿quién lo va a hacer? la respuesta es nosotros mismos. Yo. Nosotros mismos. Si nadie, nadie en el mundo nos quiere. Nosotros tenemos que querernos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que aprender a amarnos. Y por eso es que dejamos en muchas ocasiones. Ya sean amistades, parejas. Dejamos que nos traten tan mal porque nadie más en la vida te ha maltratado como tú te maltratas a ti mismo porque como tú eres tan duro contigo mismo dejas que los demás te traten mal porque de igual manera tú te tratas mal Por eso la importancia del amor propio, por eso la importancia de trabajar en nuestro estado mental y emocional. Y por eso la importancia de tratar de conocernos y conocer lo que sentimos y por qué lo sentimos. Tenemos que soltar a esas personas, por eso es que hay tantas relaciones abusivas, Tantas relaciones, no, no quiero decirlo, pero ya saben que lo voy a decir. Tantas relaciones tóxicas. Por falta de amor propio. Y porque gente herida hiere. Hiere. Así que hay que tratar de ser mejor persona. Y no ser esa, esa gente que hiere. De no ser esas personas que hiere y muchas veces tendemos a caer en este papel de víctima que les comentaba antes, ¿no? Pero esto se debe a la negación emocional, porque estamos negando lo que, lo que sentimos. No aceptamos que, que nos sentimos mal, y está bien sentir, sentirse mal, está bien, en realidad... Está bien sentir. Imagínense si no sintiéramos nada, si nuestras... Si no tuviéramos reacciones emocionales. Seríamos psicópatas. <risa> seríamos completos psicópatas. Y este mundo no necesita más. No necesita uno, no necesita ninguno. Así que está bien tener esas reacciones. Está bien sentir. Está bien estar enojado. Porque sí, hay muchas cosas que molestan y enojan. Y hay muchas cosas que son tan tristes y trágicas. Y hay muchas cosas que son buenas. Y fíjense cómo es que somos nosotros tan duros con nosotros mismos. Porque es que siempre preferimos voltear al lado trágico y al lado triste y feo de la vida no tiene sentido. Ah, el lado bueno, alegre, tal vez divertido, de la vida no tiene sentido. ¿Por qué nos preocupamos tanto? ¿Saben? Y esto me, me recuerda a la película de todo al, todo al mismo tiempo en todas partes. Esa película habla del cómo es que no tiene sentido del lado triste de que ah, ya nada tiene sentido. Y del lado divertido, ¿no? Y bueno. Y, y, y feliz de la vida. De que nada ah, tiene sentido. ¿Por qué nos preocupamos de más? ¿Por qué sobrepensamos de más? ¿Por qué le damos tanta importancia a cosas que no lo merecen? Por eso me encanta esa película también. Um, pero. Pero. ¿Cómo es que caemos siempre en esto, ¿no? De, de culpar también. A veces hasta culpamos a personas. Y culpamos a circunstancias externas de, de lo mal que le estamos pasando, ¿no? De que decimos, ah es que es por esa persona, es por ella, es por él que me siento así. O es que es por esto que pasó que me siento así. Y yo hace un tiempo había escuchado a alguien decir, ay, es que tú decides cómo sentirte el día de hoy. Tú decides eh, cómo, cómo, ajá, cómo te vas a sentir y yo me acuerdo que esa vez me enojé porque dije, no es cierto, yo a veces me siento deprimida y no hay, no hay razón. Y claro, no hay razón. Hay veces que en serio nada más me siento mal y porque me siento mal. Y que está bien, porque hay veces que el cuerpo simplemente está cansado. Pero hay veces que, aunque nosotros pensamos que no hay razón para eso, en realidad sí la hay porque volteas a ver todo lo que acabo de decir en este episodio y dices, fuck. Claro que me voy a sentir así. O sea, yo digo... Ay, no, es que no hay razón por la que me sienta triste. O sea, simplemente de la nada me empecé a sentir mal. O sea, desperté este día y me siento mal. Me siento triste, me siento cansada. Pero... Si me pongo a pensar... En realidad sí hay una razón. Sí hay una razón. Aunque yo diga... No, es que no hay ninguna razón. Solo me siento así porque sí. Pues... Sí hay razón. Si vuelto atrás... Y veo es porque no he estado aceptando mis emociones tal cual como las he sentido. Las he estado posponiendo, he estado pausándolas, he estado evitándolas. Y por eso es que de repente un día todo se junta y lo siento todo al mismo tiempo. Por eso es que hay muchas veces que hay personas que reaccionamos así, de que de repente... Un día estamos muy irritables y de repente estamos muy, muy enojados, así, de que contestamos de, de mala manera. E, y, y cuando, pues, en realidad, ¿qué culpa tiene la otra gente, no? Pero nosotros estamos molestos, no sabemos por qué, pero estamos molestos. Pues es, es ahí, porque nosotros no nos permitimos darnos ese tiempo de sentir esa emoción. Y llega un punto en que se va acumulando tanto, tanto y tantas emociones... Que... Perdemos el control. Perdemos el control sobre ellas. Y por eso es que hay veces que... Que decimos... No, es que soy muy impulsiva. Tuve un arranque ayer de ira. Pues no es que seas impulsiva. Más bien es que no... No te diste ese tiempo de procesar lo que sentías. Y por eso es de que... Se te juntó todo y explotaste. <risa> es eso. Para todo hay una razón. El por qué nos sentimos. Es porque... No le damos esa importancia a nuestras propias emociones porque las evadimos todo el tiempo y nos ponemos ese pretexto de que, no, es que quiero evitar problemas, la verdad. Pero nosotros mismos volvemos a crear un problema al no darles esa atención que merecen, al no darles ese espacio. Creamos este círculo, creamos actitudes innecesarias en nosotros, creamos comportamientos Malos hábitos y podemos volver a caer, a caer en, en, por ejemplo, estos hábitos de consumo, ¿no? Que son, pues, obviamente son pésimos para la salud, tanto física como mentalmente. Así que todo es una cadenita. Todo es una cadenita. Desde el no tomar responsabilidad sobre cómo nos sentimos hasta la falta de amor propio. Hasta el, el estar en negación emocional, o sea, todo eso, todo eso se relaciona. Y bueno, yo lo que he tratado como para mejorar poco a poco estas actitudes y el dejar de evadir lo que siento es. Primero, respecto a relaciones, ya sea amistad o personas con las que te vayas a involucrar, tienes que mantener tus estándares altos. Yo sé que suena como muy, oh sí, muy muy acá, ¿no? De que, ay sí, ¿por qué tan acá? <ríe> eh, uno tiene que aprender a mantener estándares altos con las personas, la verdad. Honestamente... Yo quiero a alguien que le sume a mi vida. Yo quiero a alguien que me entienda. Yo quiero a alguien que en realidad le importe. No quiero conformarme con pequeñas muestras de afecto. O no quiero conformarme con amigos de peda. <risa> no quiero conformarme con nada así, con nada que no me merezca. Porque poco a poco, y este es el otro punto que también me ha estado ayudando un poco más. Poco a poco yo estoy conociendo cuál es mi valor. Y... que debo de defenderlo? De que si me dicen... Ay, qué pendejilla. Yo digo, no. Yo no soy así. Yo no soy así. Yo sé lo que soy. Yo soy bastante capaz y soy una persona muy inteligente. Así que yo no acepto que tú me estés diciendo eso y que me estés encasillando en una palabra sea cura o no, no me importa o sea es una ofensa y nadie debería de dirigirse así a ninguna otra persona ¿no? así que la manera en que yo voy a demostrar mi valor y defenderlo es simplemente mmm, ponerle un límite a esa persona de que mmm, ya no voy a convivir contigo mm -mm. Ya mejor me alejo de esa persona, doy un paso atrás y no voy más a sus reuniones. Porque así voy a demostrar mi valor como persona. Y así voy a demostrar que que valgo y que no, no deben de por qué tratarme así. Porque si hago lo contrario y, no sé, me aparezco en la próxima reunión, le voy a dar ese poder sobre mí a la persona. Y... La otra lección es que es mucho mejor la compañía de alguien a quien sí le importas que a conformarse con menos. Es mucho mejor pasar tiempo de calidad con una persona a la que sí le importas, la que sí te escucha, la que sí reconoce tu valor como persona. Que estar persiguiendo tiempos... De felicidad falsa. No auténtica. Y que solo te está distrayendo. De lo que en realidad importa. Es importante. Recordarnos nuestro valor. Es importante. No conformarnos con menos. Y pues bueno amigos. Eso es una lección para todos. Creo que quiero terminar con una, una frase que a lo mejor engloba todo este episodio. Y con una lección. Eh, más bien unas preguntas, ¿no? Como para... de tarea. <ríe> eh... Estas preguntas las hice al inicio del de episodio, pero para que quede como recordatorio de que siempre tenemos que preguntarnos ¿Cómo lo que sentimos dentro afecta afuera de la realidad y cómo la percibimos? ¿Y cómo es que lo que pensamos, sentimos y actuamos afecta a los demás y cómo afecta a nuestras relaciones? Esas dos preguntas nos van a ayudar mucho a entender cómo es que nuestro comportamiento en realidad afecta. Afecta a nosotros y afecta a los demás. Y afecta a las personas que también nos importan muchísimo. Y para acabar con el episodio, les quiero preguntar. ¿Ustedes se hablan a sí mismos de la manera en que le hablan a los demás? Bueno, pues fin de la historia, amigos. Ya, ya terminé. Eh, los quiero mucho. Disfruté mucho este episodio. <risa> Lo disfruté mucho y espero y algo les haya resonado, tal vez. Eh, mucho de esto es experiencia mía es como me he sentido es investigación, claro siempre cuando platico de estos temas como que más hacia la introspectiva de uno mismo eh, trato siempre de investigar como ciertos conceptos, como que de repente empiezo a conectar uno con otro y digo, oh, sería bueno hablar también de esto porque es importante, es parte de entonces claro, siempre hay una investigación no y tengo aquí, no sé si escuchan, pero tengo aquí mi libretita con notas eh. Siempre me gusta mucho escribir en libreta. No soy mucho de escribir en computadora. Eh, pues bueno, amigos, eh, este es el episodio que les tenía preparado. Espero lo, dis lo disfruten y que, sobre todo, que algo les haya resonado, ¿no? Y si les ayudó o les ayuda en algo. Con eso, con eso realmente me, me basta. Con eso me llena. Porque es lo importante, sobre todo el tener una plataforma la, pri la prioridad ahorita es poder ayudar de una u otra manera eh, pues bueno, muchas gracias muchas gracias por estar un episodio más conmigo uh, los quiero mucho, si quieren o si gustan, pueden seguirme en mis redes sociales como Itzel Escalante 1 en Instagram y en YouTube como Maya Itzel Escalante Ok, bueno, fin de la historia.